0: plantear como malo a quien vive en la villa y no en la corte, ¿verdad?, al rústico. Y nos aclara, pero los cortesanos, remedándolos, han compuesto a este modo y mensura cantarcillos alegres. Y nos aclara, este mismo origen tienen los villancicos tan celebrados en las fiestas de Navidad y Corpus Christi. Ya vemos que no solo Navidad, sino, en este caso menciona Corpus Christi, y resulta que hay una serie de otras fiestas religiosas en las cuales tenían cabida estos cantarcillos alegres que imitaban la manera de la música de la gente del campo. Para poner otra definición, que esta la voy a pasar muy, muy rapidito, porque tiene que ver con la estructura más bien, pero me interesa de esta definición un par de aspectos. Vean qué es lo que dice Juan Díaz Rengifo en su arte poética, que se publicó en 1592. Dice, villancico es un género de copla que solamente se compone para ser cantado. Eso es lo que a mí me interesa de esta definición. Todavía nos menciona otros metros poéticos que pueden servir para contar una historia, etcétera, pero el villancico es exclusivamente para cantarse. Es decir, si nosotros nos encontramos un texto antiguo de un villancico, tenemos que tener la certeza de que eso se escribió, aunque fuera solo la letra, para ser cantado. Vayan recordando la, los criterios de teatralidad, mimesis, argumento, acción dramática, etcétera, representación ante un público que nos planteaba Dejermont. De los villancicos, un primer elemento que me llama la atención, y ahí va a responder varios de los aspectos que menciona Dejermont, es esto que es una definición bastante larga, pero quiero que la, vayan, que la vayamos siguiendo en parte, de Pietro Cerone, o Pedro Cerone un tratadista, un músico teórico, parece que práctico también, italiano que vivió durante muchas décadas en España y escribió un tratado ineludible conocerlo si uno va a estudiar el repertorio sobre todo de la segunda mitad del 16 o principios del 17 Menciona esto: No quiero decir que el uso de los villancicos villancicos dice él sea malo pues está recibido de todas las iglesias de España y de tal manera que parece no se puede hacer aquella cumplida solemnidad que conviene si no los hay. Mas tampoco quiero decir que sea siempre bueno pues no solamente no nos convida a la devoción, mas nos distrae de ellas, particularmente aquellos vilancicos que tienen mucha diversidad de lenguajes. Después cita, me voy a saltar un poquito esto de las masquerate italianas, pero sigue su crítica, dice, porque el oír ahora un portugués y ahora un vizcaíno, cuando un italiano y cuando un tudesco, primero un gitano y luego un negro, ¿qué efecto puede hacer semejante música si no forzar los oyentes? aún no quieran, a reírse y a burlarse y a hacer de la Iglesia de Dios un auditorio de comedias y de casa de oración sala de recreación. Esto inmediatamente nos está planteando varias de las respuestas que decíamos, ¿verdad? Los villancicos se presentaban a un público, había un diálogo de personajes y hacía reír a la gente, transmitía, básicamente presentaba una acción dramática, ¿verdad? En este caso, divertida, focosa voy a continuar con la cita porque eso nos va a derivar a lo siguiente dice que todo esto sea verdad háyanse personas tan indebotas que por modo de hablar no entran en la iglesia una vez al año y las cuales quizá muchas veces pierden misa los días de precepto solo por pereza pero no por no se levantar de la cama y en sabiendo que hay vilancicos no hay personas más devotas en todo el lugar ni más vigilantes que éstas pues no dejan iglesia, oratorio, ni humilladero, que no anden, ni les pesa el levantarse a medianoche, por mucho frío que haga, solo para oírlos. De nuevo nos está presentando una, una convocatoria popular grande, ¿verdad? Estas obras estaban dirigidas a un público. Se cumple el último criterio de teatralidad que mencionaba Deyermont. Esto nos lleva a la duda de en qué contexto se cantaban estos villancicos. Ya nos menciona aquí Cherone, que se hacían dentro de la iglesia, que habían algunos villancicos que hacían reír a la gente y además que se levantaban en la noche y por mucho frío que hiciera. ¿En qué momento se cantaban los villancicos? Ir haciéndole preguntas. A lo que estamos estudiando, ir sacando la información, preguntándole a nuestro objeto o sujeto de estudio, todo lo que nos pueda decir y nosotros buscar la respuesta, por supuesto. ¿Dónde y en qué momento se cantaban los villancicos? Pongo aquí una cita de la Catedral de Puebla, actualmente en México, de 1633, que nos orienta muy claramente al respecto. Que a los maitines de Navidad de este año y de los venideros, se llame desde las 10 a las 11 de la noche, repitando la media hora y en la otra se toque la esquila para que puntualmente a las 11 se empiecen los dichos maitines y en ellos se canten todas las lisiones in totum sin dejar cosa alguna de ellas y que la chansoneta sirva de responsorio el cual se diga rezado mientras se estuviere cantando chansoneta, cancioncita que se utilizó para referirse precisamente a una cancioncita de tipo popular se refiere en este caso a los villancicos, es decir, se cantaba en Maitines. Ahorita ustedes, espero yo que estén preguntando es un montón de cosas, ¿verdad? Que es, es repicar, que es esquileta, que es son Maitines, no nos vamos a detener en todo esto, pero para presentarles otra evidencia de que esto se cantaba en el oficio de Maitines, que es un oficio religioso perteneciente a la liturgia católica, resulta que se conservan muchos, cerca de mil o, o más pliegos, donde se reúnen al menos ocho villancicos en cada uno, es decir, hay varios miles de villancicos, y que se imprimían para que la gente leyera los textos. Un ejemplo es este que dice ahí, villancicos que se cantaron en, la, en los maitines de la Natividad de Nuestra Señora en la Santa Iglesia Catedral de México, etc. Verán las fecha por ahí, es 1688. De nuevo el pliego nos está diciendo que los villancicos se cantaban en el oficio de maitines. Y aún si no lo dijera, como en este otro caso que dice Villancicos, que se cantaron la noche de Navidad en la Catedral de Puebla de Los Ángeles, este año de 1649. No nos dicen qué momento de la Catedral, salvo que es la noche de Navidad, pero al ver la forma en la que están estructurados, primero dice Calenda, primer nocturno, alcanzan a ver. Eso inmediatamente nos pone en el contexto del oficio de Maitines. Ese oficio era muy largo, con una estructura más o menos compleja que no nos vamos a detener en ella, pero basta mencionar que tenía tres partes llamadas nocturnos y cada una de esas, entre otras cosas, salmos, antífonas, lecciones que mencionó el acuerdo que les leí de Puebla, o lecturas, y junto con cada una de esas, responsorios. En ese momento, el de los responsorios del oficio de Maitines se cantaba un villancico. Eso implica que habían tres para el primer nocturno, tres para el segundo y, en teoría, tres para el tercero, aunque muchas de las fiestas que llevaban villancicos omitían el último, es decir, ocho villancicos por fiesta. Ya nos mencionaba Pietro Cherone que había algunos villancicos que convidaban a la risa en lugar de a la devoción, y, en efecto, tenemos varios tipos de villancicos. Con, imagínense, si eran nueve en una fiesta, por cada una de las fiestas religiosas principales, y en cada año un villancico nuevo, eso obligaba a la innovación. Porque además cada villancico trataba sobre el tema de la fiesta, ¿verdad? Si íbamos a cantar nueve cosas sobre lo mismo, pues hay que ser ingenioso y darle un carácter distinto para que no sea monótono, ¿verdad? De esa manera podemos encontrar algunos villancicos que le podríamos llamar líricos mientras otros que son dramáticos. Vamos a ver ejemplos de estos. Me interesan los segundos, pero para que podamos comparar, les muestro aquí el texto de un villancico que es muy conocido, la parte literaria, porque de hecho en las primarias suelen enseñarlo, fue compuesto por Luis de Góngora en 1621, y el texto dice, «Caído se lea un clavel, hoy a la aurora del seno. ¡Qué glorioso que está el heno, porque ha caído sobre él!» Y de luego siguen una serie de glosas que desarrollan esa idea. «Cuando el silencio tenía todas las cosas del suelo, y coronada de hielo reinaba la noche fría, en medio la monarquía de tiniebla tan cruel, caído se lea un clavel, hoy a la aurora del seno, etc. Aquí no hay ningún diálogo, no hay una acción dramática». Simplemente hay como una reflexión, ¿verdad? Una, una, el planteamiento de un concepto, se podría decir. ¿Cómo se refleja eso en la música? Hasta el momento no se ha publicado esto, pero por fortuna en la Catedral de Guatemala se conserva música compuesta por un contemporáneo de Luis de Góngora, eh, Mateo Romero, maestro de la Capilla Real. Podrán ver ustedes que el texto está distribuido en música que, básicamente, nunca se detiene, no tiene silencios más que para respirar, y que el tema está asociado a una melodía que se va imitando en las demás voces. Vamos a ver esto a cuatro voces. Y se dan cuenta que las cuatro voces van como dialogando en imitación, en contrapunto imitativo. Biancico en el cual todas las voces van dialogando y presentando a la manera de un motete. verdad? Cada idea y cada frase literaria se presenta con un tema musical, con un sujeto que se va imitando. Pero, en contraposición a esto encontramos, y casi siempre como último villancico del juego de Maitines, aquí estamos viendo un ejemplo donde dice tercero nocturno, les mencionaba que los Maitines tenían tres nocturnos, y en el último se hacían solo dos villancicos, porque el último solía reemplazarse por un himno en latín que se llama Te Deum Laudamus. Pues, en este segundo villancico de este ejemplo, que es el que tomé para el título de la conferencia, nos presenta ya ni más ni menos que la palabra, la indicación, además de que es el villancico, dice diálogo. Y empieza, para acabar los maitines, ¿qué haremos? ¿qué haremos?, ensaladilla que tiene para postre muy buen dejo. No lo apruebo, no lo apruebo, que a maitines ensalada no puede hacer buen provecho. Pues, ¿qué haremos? Un sainete, la alegoría siguiendo de las aves, que María en su asunción es muy cierto, que en vuelo solo mide lo que hay de la tierra al cielo. La otra voz, pues al zainete, al zainete. Ambos, qué gracioso, qué bueno, y luego empieza un zainete siempre se ha asociado los villancicos con la afinidad que tienen este tipo de villancicos con el teatro breve del siglo de oro y esta es una muestra de cómo hay una serie de acotaciones que no son exactamente didascalias como las del teatro pero que explícitamente nos pone un diálogo la participación de personajes, etcétera, ¿verdad? Vemos que en, el, en los versos están identificados con un número los personajes, uno, dos, uno, dos... Aquí solo tenemos la letra, pero es, ya veremos casos de cómo se desarrolla la música en esto y tengan presente cómo era el villancico caído, se lea clavel para contrastarlo, ¿verdad? Y luego menciona Zainete, que es precisamente una pieza del teatro breve, lo que nos está introduciendo a la manera de teatro dentro del teatro, ¿verdad? una representación de un sainete en algo que se está aparentemente representando. Todo esto nos hace pensar que estos villancicos tienen una carga dramática importante. Todo este trabajo yo lo he orientado, que eso es en realidad lo que en particular a mí me interesa con la música y es su interpretación. De qué manera se recupera para darle vida de nuevo, ¿verdad? no como un objeto de museo o nada más de análisis sino para hacerla sonar bien, aquí voy a introducir un nuevo concepto desde el cual vamos a abordar estas piezas para terminar de afianzar su carácter teatral Alfredo Hermenegildo es un investigador también del teatro antiguo castellano y estudiando las obras de Lucas Fernández, que es de principios del siglo XVI planteó el concepto de didascalias implícitas es decir, una serie de indicaciones de teatralidad que no son como las didascalias normales que dicen entra el personaje y levanta los brazos eh, o hablando en secreto. Este tipo de acotaciones teatrales se les llama didascalias. Pues él planteó el concepto de didascalias implícitas que no están escritas pero que en el propio texto que dicen los personajes dan eh, elementos de teatralidad. Por supuesto, él lo hizo para el texto literario y voy a plantear lo que plantea, les voy a mostrar lo que plantea Alfredo Armenegildo para después aplicar su concepto a la música. Primero, la presencia de un argumento, que ya lo decía Deiermont, como recordarán. Además, estos textos suelen tener, ya esto lo pongo yo aplicándolo específicamente para los villancicos, tienen una introducción que presenta a los personajes y, los da, y da a conocer la acción. Ya vimos en el caso que leímos anterior, que era de la Catedral de México, fue puesto en música por Antonio de Salazar, que se llamaba Para acabar los maitines, ¿qué haremos? Básicamente nos está presentando a dos personajes que están discutiendo para ver qué van a hacer. Introduce ya en el sainete ellos mismos están desarrollando una acción. Además, los diálogos normalmente conducen a una acción que esa acción implica una respuesta u otra acción y se va desarrollando una acción dramática, precisamente. Y además, hay signos que expresan gestos, desplazamientos, condicionantes de la escena, presencia de objetos, etc. Ahora, en el ejemplo que vimos, eso de que uno dice al sainete al sainete le responde el otro. Y luego, juntos, qué bueno, nos da un, una intención de carácter, ¿verdad? de, de festejo. Les pongo un ejemplo que lo escogí porque me parece interesantísimo. Es, hay un sainete, precisamente se le llama, muy conocido de mediados del siglo XVIII, de Roque Cheruti. Ya nos mencionó un poco de Roque Cheruti eh, ayer eh, Bernardo. Hay un villancico que se llama A Cantar un villancico, que es socorridísimo porque es muy divertido y, la, y a la gente le gusta. Resulta que es una reelaboración de una obra que es casi 100 años anterior y que tuvo una difusión muy grande en todo el ámbito ibérico. Vean acá el Villancico 3, por supuesto, el último, de algún nocturno, en este caso va a ser del primero, tiene una introducción que dice así, ojo que esto es, se, se cantaba dentro de la iglesia, cierto sacristán de Asturias viene a la misa del gallo, tan diestro que alite misa responde benedicanos como una paisana suya en el portal ha encontrado y sacristán y mujer al punto se aficionaron ya nos puso una historia, ¿verdad? que hay un sacristán asturiano o sea, de una región periférica seguramente de ser rudo, etc. llegó al portal a, a la barra al niño que nació pero se encontró con pues, una chamacona también asturiana y se aficionaron ustedes imagínense qué puede significar esto que esa es una introducción que nos presenta el entorno, los personajes y más o menos una acción que va a suceder. Voy a leer un poquito más, yo creo que vale la pena tal vez ver todo el escribillo. Dice el personaje uno, ¿quién será? Ahora ustedes verán, toca el esquilón sacristán de Candás, toca el esquilón que no lo perderás. Y el otro, cállate Ferreira, no digas esquilón, cállate, Non, juzgues que estamos en Quijón. Y ella le hiciste toca el esquilón, y en nada te dé pena, toca el esquilón, que aquesta es noite buena. Ay, la mi ferreira, tocarle no quiero, déjame cantar al son del pandero, etc. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la chica, en realidad esto tiene un doble sentido fuerte, y uno entonces comprende por qué Cherone se escandalizaba con este tipo de villancicos. Obviamente esto no está en asturiano, pero es un castellano deformado, donde además está poniendo una cantidad de signos de, de amor erótico, de seducción, dentro de una celebración religiosa que sucedía dentro de la catedral. En, la no, en este caso de Navidad, ya vimos que el anterior era para la Virgen, etc. Es un doble sentido, toca el esquilón, el esquilón era la esquileta que había que tocar para llamar a Maitines, que es una rueda con campanitas, recordarán que decía que a las diez y media se empezaba a, tocar, a repicar la campana, para que el pueblo supiera que se tenía que llegar a la iglesia, y ya dentro empezaba una, una rueda de campanitas para indicar aquí va a empezar ya el oficio, que alguien se ponga atención. Entonces, aquí está diciendo ella, toca el esquilón, que no te dé pena, porque esta es una noche buena. De nuevo, jugando con el doble sentido de la noche buena de Navidad y una noche buena para tocarle el esquilón a su paisana, ¿verdad? Esto nos plantea una cantidad de elementos de teatralidad, según los conceptos de Deiermont, que no podemos ignorar a la hora de interpretar esta música. Uno va a un concierto y normalmente se encuentran unos tipos de frac bien peinaditos, inamovibles, donde no se les mueve ni una ceja, todo suena perfecto, pero sin intención y sin carácter. Esto nos puede llevar a otra cosa, pero voy a continuar y ahora trasladar esto. Apliqué el concepto de didascalias implícitas de Alfredo Armenegildo al texto literario. Pero, en la propuesta que hago, se puede aplicar también al texto musical. El propio texto musical nos da elementos que hace pensar en teatralidad en estos villancicos. Y están, al menos, estos cuatro elementos. Primero, cada personaje se asocia a un cantor específico. A diferencia del villancico lírico que les mostré, donde todas las voces se van imitando a la, con la técnica compositiva de motete, si le podemos llamar, en este caso no sucede tal cosa, sino que un, una voz presenta solo la voz de un personaje y hace una pregunta y otra voz le responde y siempre está asignada cada una de esas voces al mismo personaje. Por otro lado, la participación de esas voces está supeditada a la representación del texto, o hace onomatopeyas, interjecciones, hay frases cortitas, en lugar de esas líneas melódicas desarrolladas. Además, las líneas suelen ser de fácil entonación, a veces pueden ser muy monótonas y largas como para implicar una acción que está complementando a la música. Musicalmente, no son suficientes estos villancicos, muchos de ellos, no todos. Esos. Y además aparecen algunos recursos técnicos anómalos, anormales para el estilo. Vamos a ver algunos ejemplos. Desde por el momento quiero que solo vean ese inicio, porque nos va, vamos a regresar a este villancico y vamos a escuchar al menos el estribillo completo. Pero quiero que noten que a pesar de que tiene seis voces y dos instrumentos de acompañamiento, bueno, un bajón y aparte un acompañamiento para otros dos instrumentos, es decir, un instrumento armónico y un bajo que sostenga el, el acompañamiento continuo, es una sola voz la que está hablando. Ya vamos a regresar sobre él. Pero al menos lo que quiero que noten es que hay una voz que canta y luego tiene un silencio y todo el mundo se calla. Eso está implicando algo. Dice Antonilla, deja un silencio. Flasiquilla, deja otro silencio. Gasipá está llamando a tres personas. Antonilla, y queda una pausa que musicalmente qué pasa? Habrá una frase papam pa papam no está pasando nada esto tiene que implicar una acción tiene un silencio y además vean la línea tarata pa papam papam y qué pasa cada una de las siguientes voces responde por qué porque el triple primero es Antonilla el triple segundo es Flasiquilla y el triple tercero bueno eh, no, el alto segundo, perdón, es Gasipa. Cada una responde y continúa el diálogo, ¿verdad? Aquí no hay un desarrollo melódico en imitación, sino un diálogo de voces. Les digo, ya vamos a volver sobre ese villancico con más detalle, pero quiero que vean este otro de Diego José de Salazar, que está representando a un francés, por supuesto tiene una introducción que de nuevo nos va a plantear los personajes, la acción, y nos da un argumento. Muy cargado de razones, vino un mesías a Belén, y viendo al dios niño dijo, este el mundi novo es. Se le llamaba mundi novo o totilimundi, a, a un artefacto, que era como una caja, con figuritas pequeñas que representaban una escena, y con una amanecía se le daba cuerda y se movían. Normalmente los saboyardos franceses llegaban a España con esos artefactos para ganarse la vida. Entonces era como un show casi de, no de títeres exactamente, pues, pero de figuritas móviles que deslumbraban a la gente sencilla y con eso les cobraba. Entonces, ¿qué es lo que, ¿de qué se trata esto? Muy cargado de razones, o sea, muy fanfarrón, llega un Messier, ya no está diciendo que es un francés, a Belén. Y viendo al niño, ve el portal y dijo, vengan, este es un, un inmundio para cobrarle a la gente porque llegue a ver el nacimiento. Y luego cita las palabras que así aparecen en el original, permafue, que se nota que es una imitación del permafue, permafue de francés. Posiblemente, o así se pronunciaba antiguamente el francés, o es una deformación a propósito. Por mi fe, por mi fe, ¿significa eso? que pues todas las cosas contiene es lo sin duda perdido mi bien, vean la la construcción gramatical defectuosa para representar que es alguien que no sabe hablar bien español. Permafue, permafue, y arrimado al portal en voz alta a los pasajeros pregona Cortés, permafue, permafue. Esa es la introducción. Veamos su equivalente musical. Esto fue compuesto por Diego José de Salazar para la Catedral de Sevilla, se hizo en la Navidad de 1693. Consta por el pliego de, bien, de textos de villancicos, como ya vimos, pero la música se conserva en Guatemala únicamente. Y por fortuna. En principio, creo que, quiero que vean lo que menciona aquí arriba. Tenor solo y a cinco, introducción, y si no hay tenor, lo diga un tiple. A ver, en, en este caso, la parte musical, eso puede implicar que se que se crucen voces y que donde no había quintas paralelas sí queden quintas paralelas, etc. Pero aquí está importando más la representación. En la introducción, por cierto, vean que decía originalmente Gabacho y después tacharon por Messier, porque Gabacho era como se les decía despectivamente a los españoles. No, pues este es un francés, tiene que ser francés. Quiero que noten esto que estoy marcando aquí. Cada vez que aparece la palabra... O, sea, o la frase permafue, la nota está alterada pero ¿qué implica con esas alteraciones? Si vemos la primera, voy a regresar, esos son dos sostenidos, estamos en clave do en tercera, en principio dos sostenidos parece normal, pero ¿qué pasa aquí? tiene un re sostenido, no nos vamos a meter a detalles pero un re sostenido era un sonido encantable, para el, los temperamentos, la forma de afinar los instrumentos de la época. Y por acá aparece La sostenido, luego Sol sostenido y Fa sostenido al final. La sostenido también era incantable, porque un La sostenido estaba lejos de ser un Si bemol, y lo que se afinaba bien era el Si bemol. Aquí estoy poniéndoles con la armonía, para que noten estos recursos. Donde dice Trama fue, hay un Mi sostenido contra un Sol y un Do en el bajo. Si lo pensamos en términos modernos como un acorde, eso suena de la tostada, ¿verdad? Tiene una tercera aumentada y una quinta justa, o sea, una tercera aumentada con el bajo y una tercera disminuida con la voz aguda. Es disonante. En el siguiente no está alterada la nota el mi, pero está alterado el sol, entonces nos produce ahí una quinta aumentada con relación al bajo, disonante. Y aquí al final... Tiene un sol contra un re sostenido, disonante también, y luego un do contra un do sostenido, es decir, una octava aumentada. Cada vez que aparece la palabra permafue, hay una disonancia que se sale por completo del estilo. ¿Será que el compositor era malo? Para mí esto es una didascalia implícita, está mostrando un gesto. Cada vez que habla el francés y dice, por mi fe, suena molesto. Es muy probable que esta sea la única forma de escribir algo que es más una intención que una afinación precisa. En lugar de hacer una tercera aumentada o una quinta aumentada, lo que nos está queriendo decir la notación musical es que hay un sonido molesto, disonante. Cada vez que habla y grita el francés. ¿Qué otra didascalia mencioné? La monotonía. Vean estas coplas solas del francés para este villancico en particular. Primero son 10. Ya con eso o sea diez coplas con la misma música. Y además la música fam, 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 fam", bah, Y eso diez veces. ¿Será que no le caminaba el hámster al compositor para escribir algo un poco más ambicioso? No, es posible que esta música simplemente esté acompañando algo que es extra musical, una acción, una representación posiblemente. Para ponerles un caso más extremo, vean esta obra de Fray Felipe de la Madre de Dios, también conservada en la Catedral de Guatemala, yo planteo que pudo haber sido compuesta entre 1650 y 1668, eso no viene ahorita al caso, pero digamos que también tengo fundamentos para decirlo. Una melodía genial, pa, 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 con 24 letras. Eso no tiene ningún interés musical y lo único que a mi parecer refleja es que esa música está respaldando algo que no está anotado en la partitura, una acción, una representación, podría ser. El tema es, claro, puede ser, pero habrá sido, es decir, lo que tiene características dramáticas, posibilidades de representatividad, criterios de teatralidad, según Digermont, realmente habrá sido representado, es otra de las cosas que nos tenemos que preguntar. Porque el hecho de que tenga esos recursos no implica que efectivamente se haya interpretado o actuado. Eso nos obliga a buscar otro tipo de fuentes indirectas, ¿verdad?, para fundamentar nuestras propuestas. Para eso les traigo algunos documentos. La mayoría son de la Catedral de Guatemala, creo yo. Por ejemplo, vean esto de 1591, que dice Memoria del gasto que se hizo en la Comedia del Corpus Christi este año de 91, quitado lo que cumplió Gaspar Martínez. Y menciona, a seis representantes se les dio a cada uno para calzado, seis tostones son 36 pesos. A seis muchachos, seis pares de botas, tantos, eh, 12 pesos. A Hinojosa se le dio para que representase la figura del bobo, 10 pesos. Importa nada más de esto, pero estamos viendo que la propia catedral pagaba hacía un pago particular para quienes hacían representaciones, en este caso para las comedias de Corpus, para comprar calzado a los representantes y además un pago en particular para la figura del bobo. Si ustedes conocen un poquito del teatro eh, del siglo de oro, sabrán que a partir de la nueva comedia que planteó López de Vega en 1596, hay como una serie de personajes estereotipados, entre ellos el gracioso, que cumple una función muy específica y casi siempre se va a repetir en todas las comedias previo a Lope de Vega solía ser el Bobo que cumplía la misma función lo vemos en Lope de Rueda, en Juan de Lencina etcétera y todo esto nos está introduciendo de la catedral gente que hacía teatro y que se le pagaba por ello en este caso para la consagración del obispo no es un oficio de Maitines en 1593 aparece esa Memoria de los gastos de la fiesta de la consagración del señor de, eh, sí, del señor de ese año de 93 de la comedia y danza de los niños que se hizo por mandado del obispo nuestro señor dio a los recitantes juntamente con Velázquez autor de la comedia que se intitula los celos divinos además ya hasta nos da el, el título de la comedia verdad para Bocesines a 11 personas, 45 tostones. Costó una corona de sierpes, o sea, es alguien que se habrá disfrazado de medusa o algo así. Una corona con serpientes, etc. Eh, para renovar de nuevo, etc. Para 200 clavos, armaban un tablado. En este caso también tenemos en unas cuentas, por supuesto, se imaginan qué emocionante ha de ser... Imagínense irse a la universidad, a los registros administrativos, a ver todas las cuentas. Fulanito debe, no sé quién, ya se compraron los, los papeles. Pues ahí nos van saltando esta información, ¿verdad? Son fuentes documentales que pueden ser áridas, pero que nos dan una riqueza enorme. En este caso, es un pago por unas comedias que se fueron a comprar a México para interpretarlas en la Catedral de Guatemala en 1610 y en este caso algo que nos asocia directamente la comedia con Villancicos y Chansonetas, también de 1610. Eh, ahorita no viene el caso mostrarles cómo se organizaban las cuentas que se le tomaba al mayordomo, pero suelen estar asociadas por tipos de gasto. El pago a todos los músicos está junto, la compra de cera, etcétera, está junto, y en este caso esto está asociado donde, si quería solo leemos los brevetes, dos comedias compradas y una mano de papel para los villancicos. Y, finalmente, algo para que nos dé una idea un poquito mayor de todo lo que se podía involucrar. Aquí hay una carta de pago de Baltasar Velázquez Farfán, que era el autor de comedias que trabajaba en las primeras décadas del siglo XVII en Guatemala. Recibí del señor Francisco de Jerez Serrano, regidor de esta ciudad de Guatemala y mayordomo de la Santa Iglesia de esta dicha ciudad, lo siguiente. Primeramente, 80 tostones que se repartieron entre los estudiantes que representaron las comedias más 20 tozones para las meriendas, más cuatro tozones para cuerdas con que se encordaron las guitarras, más dos tozones para dos saleas de que se hicieron las barbas. Salea, es un, una piel de animal que se cura a la parte que está con contacto de la carne, pero se le deja el pelo. Entonces, no es un cuero exactamente, sino que es una, digamos, una piel de, de oveja, borrego, como le llamen ustedes, con la lana, pero pelado, entonces con eso se, nos aclara todavía, se hicieron las barbas. Más dos tostones que di a los indios de las chirimías, más 24 tostones que llevé, puede ser, pero tiene un puntito, parecieron ahí, para dar a los estudiantes de colación y porque es verdad, bla, 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 1617 es esto. Es decir, había toda una infraestructura precisamente para representaciones teatrales, para salirme un poquito de la catedral de Guatemala me paso a la Catedral de México, un inventario de 1600, 1589, perdón, que es una cosa riquísima, porque en esta época los inventarios de música suelen ser muy pobres, suelen decir con suerte, un libro que contiene himnos de vísperas o tantos papeles para la fiesta de la Asunción. En este caso, detalla con nombres, dotación, etc. Pero quiero que de aquí noten... Como eso está, perdón, regreso, catalogado entre libros de música, en realidad no son solo libros, como no sé, si viéramos todo, pero es exclusivamente la música. Por ejemplo, allá hasta arriba dice otros cuatro cuadernos de chansonetas de Navidad, que el primero comienza, más el hombre y más el, el Dios, más es hombre y más es Dios creo que es, y nace Dios, y nace Dios es cierto, perdón, gracias etcétera, pero vamos a ir un poquito más abajo o, oh, por ejemplo, ese segundo, otros cuatro cuadernos del juego una ensalada de juego de la pelota que comienza, el tiple, jugaban a la pelota una ensalada, es un género poético musical también y aquí otros cuadernos de la ensalada de la almoneda que comienza, llegados a la almoneda este último nos consta que es de Fernán González de Eslava un poeta activo a mediados del siglo XVI en la Ciudad de México, al servicio de la Catedral, y esto nos pone inmediatamente, eh, sus obras fueron publicadas póstumamente en 1614, pero esto nos pone en la Catedral de México un juego de cuadernos a cuatro voces para cantar esas ensaladas que se publicaron solo como un texto, ¿verdad? Ahora ustedes se preguntarán, Bien, pero eso es representación de comedias eh, y empezamos a hablar sobre maitines, sobre villancicos en el oficio de maitines. Que no, no nos vayamos con la falacia esa de argumentar por un lado para dejar, para justificar algo que va por otro. Los papeles de música, ya vieron los pliegos de villancicos impresos con las letras, normalmente solo dice la ocasión y está la letra completa, normalmente nos dice la estructura, Introducción, estribillo, coplas, etc. Y no mucho más, a veces el autor de la, de la obra, de la música, excepcionalmente el de la letra. Y los papeles de música, no les puse aquí un ejemplo, suelen decir también la fiesta, la dotación, el compositor y nada más. Pero no hay elementos que nos permita saber cómo se interpretaba esto. Por fortuna, Catedral de Guatemala de nuevo, está este papel que nos permite asociar todo. Ya vimos que la Catedral de Guatemala, les puse ejemplos muy tempranos, esto ya es más tardío, eh, existía la infraestructura y en realidad la Catedral de Guatemala era una catedral periférica, donde por fortuna se conserva mucho de su riqueza histórica, pero era una diócesis pobre comparativamente con otras. Eso nos puede hacer pensar, de hecho, se conocen, en general, las comedias de Corpus en Guatemala podían costar unas, unas 300 pesos, por decirles una cantidad que ahorita no viene al caso, cuántos 300 pesos de la época. En la Catedral de México gastaban unos 5 mil pesos por una comedia de Corpus, para que se den una idea, ¿verdad? Seguramente la infraestructura teatral era muchísimo más grande, pero... Ahora ya aterrizo al tema de los villancicos, o sea, específicamente cómo todo eso lo podemos asociar. En Guatemala se conservan dos copias de un villancico que se llama En esta Felice Noche, una que parece ser original, o al menos de un copista que no es local, de finales del siglo XVII, y una copia un poco posterior. Ninguna tiene mayor indicación que cualquier otro papel. Pero, por fortuna, una de ellas está acompañada de esto, que son las instrucciones del maestro de capilla, es decir, el director de la capilla de música, para un poeta. Y dice, villancico jocoso de Navidad, que se ha de trobar, trobar es hacer una poesía a imitación de otra, siguiendo el ritmo, las rimas, etcétera, ¿verdad? Una especie de contrahechura o contrafactum, que se ha de trobar siguiendo las medidas de todas las coplas que las van cantando diferentes voces, según será apuntado. Le da la indicación, además, lo más gracioso que se pueda, que el guanaco y indio que canta en él se visten según sus papeles. Un villancico donde los personajes se disfrazan según sus papeles. Y ha de ser el último para la nochebuena queriendo Dios. ¿Se recuerdan? Les puse solo un par de ejemplos, pero... Estos villancicos jocosos que tienen todos los criterios de teatralidad que plantea Dejermont en la letra y las didascalias implícitas de Alfredo Hermenegildo en letra y música siempre suelen ser el último del oficio o al menos el último de un nocturno. El último de Nochebuena queriendo Dios. Es decir, esto nos pone un villancico teatral para, la, eh, para un oficio de maitines. Entonces, para cerrar con esto, les añado ahí algo más, que es solo como una curiosidad, que dice que el asunto puede ser el mismo y si los versos que le parecieren graciosos podrán quedar, pero los que se han de mudar precisamente son los principios de cada individuo, lo subrayó, porque no se conozca la letra, es decir, había un deseo de innovación, ¿verdad? estamos reciclando, pero que la gente no note que estamos repitiendo lo mismo ahora. Que se cambie el principio de la letra para que no se reconozca que por lo mismo le he de mudar la música que esté de moda y así espero la trova presto Volvemos al que les había planteado Antonilla, Flasiquilla, Gasipá. Creo que podemos pasar a escucharlo directamente. Les puse de este lado como está en el original y como conviene interpretarlo porque es un remedo de la forma en la que hablaba un esclavo africano, o sea, un español defectuoso. Del lado derecho puse la versión como normalizada. Pero vemos un personaje que llama a otros tres y se los cuento rapidito. Es básicamente una esclava que llega a convocar a otras tres para celebrar la Navidad pero llega borracha. Y entonces las otras le recriminan que cómo va a ser que ella era el orgullo de los negros ante los blancos y está llegando borracha y al final dice a mí no me importa ustedes además dicen perra borracha y se insultan. Y todo y finalmente dicen vean cómo yo estoy bien y convoca a todos los negros para cantarle al niño la propuesta interpretativa de estos ars longa de La Habana un grupo cubano ya cómo se hace exactamente es muy difícil saberlo ahora pero tenemos suficientes elementos para ver que algunos villancicos tenían cierta carga teatral
1: We miss me so
0: Ya a la hora de interpretar, son otros 20 pesos, dirían, en México. Eh, en mi caso, yo me metería a estudiar seriamente lo, lo que, los avances de la gente que hace teatro del siglo de oro. Porque ya la interpretación puede llegar desde lo naif hasta el otro extremo de unos tipos que parecen palos inamovibles con su partitura muy serios pero creo que hay suficientes elementos para documentar históricamente que cierto tipo de villancicos requerían de una gestualidad y expresividad más allá de lo que uno suele asociar con la música de la iglesia. Todos estos villancicos pertenecen a iglesias y además son justamente estas obras donde ustedes podrán reconocer el juego rítmico con hemiolas, etcétera donde se hace más evidente el tronco común del de carácter de la música hispanoamericana, que por consiguiente es otra fuente con la cual podemos asociar las tradiciones que están vivas ahora con lo que viene de nuestro pasado. Muchas gracias.